0: Verlies hoort bij het leven, maar het is pijnlijk en pijn gaan we liever uit de weg. Want hoe doe je dat? Leven met verlies en tegelijk een gelukkig mens zijn. Mijn naam is Jacqueline Kruisbrink en ik ga op zoek naar het andere gesprek over de dood, verlies en tegenslag. Luister naar verhalen waar verlies ook ruimte maakt voor een leven vol groei, zingeving en betekenis. Inspirerende verhalen die hoop geven. Dit is Shit is Mest voor Groei. Ja, nou, ik vind het echt... Um... Ja, ik vind het heel bijzonder om vandaag uh, met jou hier te zitten, Kees. Um, en, uh, en het gesprek te voeren. Want um, ja, er is veel gebeurd in je leven. En uh, je bent nu even in Nederland. En... Um... En je had gereageerd op mijn, uh, mijn oproep om bijzondere verhalen te delen die uh, een relatie hebben met, uh, met verlies of rouw, ritueel. Dus uh, welkom, Kees.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, ja. ja. kan je wat meer, um, meer zo'n soort van even jezelf uh, introduceren?
1: Ja, um, ja, mijn naam is Kees, Kees Lambrechts. 56 jaar. Um, ja de reden waarom ik gereageerd heb ik heb uh, in 2018 heb ik darmkanker gehad en ik zeg bewust gehad omdat ik uh, een richting aan heb genomen voor mezelf om te weten en ermee te leven dat het, dat het, dat het niet meer is dus dat heb ik voor mezelf opgelost uh, daar heb ik een aantal dingen voor in mijn leven gedaan en gelaten en ik denk dat die heel mooi in dit, uh, in dit verhaal passen
0: ja ja, want het gaat uiteindelijk natuurlijk... Het de, 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 de thema van deze serie podcast gaat over um, verlies in, uh, in een leven. En, uh, nou ja, en alles wat daarbij komt kijken. Uh, maar vooral ook de, um, van hoe leef je um, op zodanige wijze met verlies... dat je daar um, ook nog wat anders in kunt vinden. En, um, en misschien zelfs wel... Um, Nieuwe openingen of, of nieuwe ruimte om keuzes te maken in je leven. Vaak markeert verlies veel meer een, een kantelpunt, eigenlijk, hè, in iemands leven. En ja, is het dan verlies of is het dan. Ja, wat is het, wat is het dan eigenlijk? Hoe is dat voor jou?
1: Ja, kijk, totdat ik geconfronteerd werd met de diagnose darmkanker. leefde ik eigenlijk een heel, een heel onbezorgd leven. Wat ik ook niet zoveel nadacht over de toekomst. En over... Het klinkt zwaarder dan dat ik het gevoeld heb. Alsof we doodgaan. Maar goed, op een gegeven moment werd ik geconfronteerd met darmkanker. En met... Hè, ik ben daar gaan denken over doodgaan. En... Um, ik, heb, ik heb een jaar... Ben ik in behandeling geweest. Een aantal dingen gedaan. En dan, dan is de reguliere zorg buitengewoon behulpzaam in Nederland. Daarna... Wil, ...wilde ik dat het niet terugkomt. En dat daar eh, zorgt... ...de reguliere zorg in Nederland... ...is daar wat minder op gericht. Dus ik heb heel veel dingen zelf gedaan. En eh, waar ik voorheen... ...heel onbezorgd leefde... ...en over heel veel dingen niet nadacht... ...ben ik nu wat bewuster aan het leven... ...en een aantal dingen aan het doen en aan het laten. En dan denk ik bijvoorbeeld aan eetpatroon... ...rustpatroon... Eh, ...mensen waar ik... ...wel of geen energie van krijg... kennissenkring. Dat zijn allemaal dingen die... Die in mijn leven echt wel veranderd zijn. Eh, eetpatroon. Ik, ik dacht nooit zo na over eten. Of gezond eten. Of, of wat dan ook. Hè, drinken. Ik eet nu gezonder. En lekkerder dan ooit. Gewoon ook omdat het puurder is. Ik ben meer met het eten bezig. Ja, het is gewoon, het is gewoon allemaal. Ja, bewuster. En. Ja, ik geniet ik ben ook dankbaarder voor dingen die gebeuren en die er zijn. En daar, ja, het is, het is, het is, ja, het is gewoon anders. Het is gewoon zo anders. En dat, ja.
0: Ja. ja, want ik kan me voorstellen hè, wat je zegt. Op het moment dat je uh, di zo'n diagnose krijgt, dan ga je de medische molen in. Ja. Um, en dan moet er heel veel gebeuren. Vaak zie je ook dat... Mensen, zeker, zeker als ze met, met kanker geconfronteerd worden... dat ze dan een soort van gaan vechten om iets te verslaan. Um, ja. Herken, ja. Ik zie je lachen, maar herken je dat ook nou, bij ja, jezelf? Ik, of ik, heb ik, je dat anders nee, gedaan? Nee, ik heb dat
1: echt anders gedaan. Ik, ik heb een lied geschreven voor mezelf. En dat op, uh, op gitaar begeleid. En bijvoorbeeld voor mijn ouders gezongen. En dat was voor mij helemaal niet... Voor mijn ouders was dat heel emotioneel. Maar voor mij was dat echt de waarheid die er was. En daar stond in... Toch zal ik dit gaan omarmen. En die tumor in mijn darmen, toch zal ik dit gaan omarmen. En het was iets voor mij en het, het mocht er ook zijn. Het was ook prima dat het er was. Alleen, ik wilde het wel onschadelijk maken. Twee weken voordat, wij, eh, voordat ik de diagnose heb gekregen, is bij ons een boom op het huis gevallen. En eh, de schoorsteen was kapot en een paar dakpannen. Dus nou ja, die boom is afgezaagd, die is afgevoerd. En toen zat, zat daar zo'n stronk, zo heel schuin en heel woest in onze tuin. Mm -hmm. En toen kreeg ik mijn diagnose. En ik zat, in, ik, ik zat natuurlijk veel thuis vanaf dat moment. En ik zat naar die stronk te kijken. En ik kreeg recht mijn tumor in. Ik kreeg recht die tumor in. Dus dat was een heel, heel raar heel rare, uh, gewaarwording om dat op die manier te ervaren. Dus ik heb de eerste zaterdag heb ik een aantal vrienden uitgenodigd. En die, die stronk afgezaagd, zo kort mogelijk. En met vijf mensen het stukje uit de tuin gelegd. Dat ik hem niet meer zag. Dat gat dichtgemaakt. Kom ik dadelijk nog op. En die stronk neergelegd op een plek waar hij er mocht zijn. Want hij mogen voor mij best zijn, maar wel op de plek waar ik hem wilde hebben. En onschadelijk. En op de plek waar die stronk zat, heb ik een, een perenboompje geplant. Dus ik ben, uh, ik ben een boompje uit gaan zoeken bij de plaatselijke tuinder. En uh, ik vroeg, ja, wat voor boompjes? Hè? Ja, nou, dat boompje pruimen, lap, 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 tien boompjes gezien. En ja, ja, eigenlijk was mijn boompje er niet bij. En op een gegeven moment was het een sterappel. Een sterappelboompje. En toen uh, zei ik, ja, sterappel, ja, dat is, daar, daar resoneerde wel iets. Een boompje bij ons te camper in. En toen zei, zei mijn vrouw, die was er ook bij, die zei van, ja, ster, die wordt ook wel ooit gebruikt. Als mensen overlijden, dan zie je ook vaak in de rabat. En ze sterretjes staan. Mm -hmm. Hup, bompje. Weet je kempen Niet het goede bompje. Dat was niet het goede bompje. En die mevrouw van die winkel, ja, die, die had het niet meer. Die, die dacht, daar heb je het meer. Ik zeg, zijn er nog andere bompjes. En zij, een beetje te grijnsen te doen. Zij, nou, daarachter staan nog een paar bompjes. Volgens mij staat er zelfs nog een stoofperenboompje. Maar, dat is een bompje. Dat was een. En vroeger, als kleine jongen, kon je mij niet blijer maken met een Of met stofperen. Ik heb dit verhaal natuurlijk ook tegen mijn moeder verteld. Nou, die vond dit zo'n mooi verhaal. Een stofperenboompje kwam op de plek waar die tumor heeft gelegen. En um, groeit en bloeit elke keer. En het eerste jaar kwamen er, um, op de dag van de operatie, kwamen er vijf bloemen aan. En uh, op de dag dat mijn we stoma wegging, stonden er uh, vijf peertjes aan. En het jaar daarop stonden er, ja, ik denk dat ik de foto's nog van heb, ik zal ze dadelijk laten zien. Er stonden er vijftig peertjes aan of zo. De mensen die dit verhaal hebben gehoord ook zeiden van, wauw, hoe kan dat? En om, om het, om het uh, stap te maken, en wat doe je ermee in je leven? Dit jaar gaf het stofperenbloempje uh, nul bloemetjes en nul peertjes. Dus dat was misschien ook wel een signaal van, hé, hey, uh, waar moet ik dan mee? En um, ik ga het stofperenbompje natuurlijk niet verplaatsen, maar ja, wij zijn dit jaar naar Noorwegen verhuisd voor een jaar. En misschien gaf het stofperenbompje wel het signaal aan mij. Ja, wat denk je ervan?
0: Tot tijd een... ...ergens anders uh, naar een ander uitzicht... ...naar een andere boom te gaan kijken. Ja,
1: precies. Ja, ja
0: zo ervaar je dat echt. Zo ervaar ik dat echt, ja. Dat ja. Dat ja, ik, ja. ja. ja.
1: ja. En die tumor, hè, die, 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 die stronk... ...die heb ik kleiner gemaakt op de plek... wat waar dat die mocht liggen van mij. En toen hij daar... Ja, dit, ...ik praat over vier jaar geleden of zo... ...dus twee jaar geleden of zo... ...heb ik die tumor een keer in stukken gezaagd en gehaakt... Je ja, zegt ook
0: niet die stronk, je zegt ook die tumor. Dat is ook ja. Wel bijzonder. Ja, 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 ja. Nou ja,
1: zo heb ik hem ook echt beleefd. En ja. op een gegeven moment had hij daar ook lang genoeg gelegen. En ik denk, ja, nou is het mooi geweest. En nou, nou heb ik hem opgeruimd. En zo voelt het ook, dat voel ik in mijn lichaam. Dat voel ik gewoon ook echt in mijn buik, dit verhaal. En ja, die is er niet meer. Die, 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 heeft mij, die is in mijn leven gekomen. Mm
0: -hmm.
1: Die heeft me wat gekost. Die heeft me nog veel meer gebracht. En, um, en het grootste wat, wat die mij gebracht heeft. Is dat ik echt op mijn gevoel durf te vertrouwen. Om, uh, om, om besluiten te nemen.
0: Oké. Okay. Ja, ik heb ja, ook het
1: ziekenhuis het, gedaan.
0: Het, het valt me echt enorm op als je dit zo vertelt. En je vertelt eigenlijk in, in no time, baf. Al meteen heel veel uh, zaken die je puur op je gevoel en intuïtief uh, ja. hebt gedaan. Ja. Deed je dat daarvoor ook al? Voordat je die diagnose had?
1: Um, Vroeger was ik een, een heel gevoelig mannetje. En dat ben ik nog steeds. Hè. Dat gevoelde, Maar ik, ik ben... Ik heb mijn gevoel... Ben ik een tijdje wat kwijt geweest. Is, is, heb ik daar minder op vertrouwd. En heeft te maken met puberteit en, en jong zijn. En weet ik wat. Andere dingen belangrijk vinden. Weet ik veel. Maar gaandeweg mijn leven... Is dat gevoel weer langzaam teruggekomen. Dat praat ik over tien jaar geleden of zo. Ik weet het eigenlijk niet zo precies. En... Um, in, in mijn ziek zijn heb ik, ben ik weer heel erg gaan vertrouwen op mijn gevoel. Gewoon proberen naar mijn lichaam te luisteren. Wat er gezegd wordt. Wat het, wat het lichaam voor informatie geeft over mij. En ja, dat is wel goed gelukt.
0: <laughs> dat is wel goed gelukt. Ja, dat vind ik wel. Ja, ja, daar nou ben ja, ik wel ja, trots het, op. Ja. Het is ook wel echt bijzonder hoe je, um, hoe je uh, vertelt hoe je daarmee om bent, uh, bent gegaan. Dat je... Eigenlijk zo'n zo boom die omvalt en dan een afgezaagde stronk, waarmee je. Um, je hebt het bijna als een soort uh, metafoor um, ja. voor je ziek zijn en voor het gezond worden uh, gebruikt. Hoe belangrijk was het eigenlijk dat het er mocht zijn ook?
1: Ja, um, belangrijk um, De dag dat ik de diagnose kreeg, was een vrijdag, ik was net aan de coachingscursus begonnen. Een zaterdag en zondag na de diagnose hadden we twee dagen, een weekend van de coachingscursus. En uh, die was net begonnen, die was uh, één week of twee weken oud of zo, ik, ik weet niet meer precies. En toen de eerste weekend, toen, ja, ik maakte me nog wel zorgen. En ik denk, ja, zit ik daarmee met mijn toerbill? Dus ik had, uh, ik had de, de juf van de cursus had ik, uh, een mailtje gestuurd. En ze zei van, ja, ik, ik schrik mijn hoedje, Kees. Hè. Ik kan me het mailtje echt nog letterlijk voor de geest halen. Ik schrik me een hoedje, eh, kijk maar wat je doet. Als je komt is het goed, als je niet komt is het goed. Je kunt ook eerder komen en later gaan, Het eh, maakt niet uit. Maar misschien is er iets te halen voor jou. Dat was de laatste zin waar zij haar mailtje naar afsluit. Nee. Toen dacht ik, oh maar ik ga. En wat ik daar gehaald heb is, we zaten daar met tien of twaalf mensen in de, in de cursus met de juf erbij. En dan zitten we in de kring. En zij zei elke keer, jongens, alles wat er is, mag er zijn. Als iemand boos wordt, dan mag je boos zijn. Als iemand verdrietig is, mag er verdriet zijn. Als iemand blij is, mag er gelachen worden. Alles wat er is, mag er zijn. En dat heeft ze ook tegen mij gezegd voordat, ze, voordat ik de cursus ging die dag. Van, uh, ik maakte me nogal zorgen dat ik veel aandacht kreeg. En ik zei, ja, misschien kan ik er met mijn gedachten wel niet bij zijn. Kees, maak je geen zorgen. Alles wat er is, mag er zijn. En dan word ik zo mooi... Hè? Dat vond ik echt zo mooi. En uh, daar gebruik ik ook heel vaak naar anderen toe. Ik kom net van, uh, van, een, van een oude, oude buurvrouw af, die, die ook uh, baarmoederkanker heeft. Dan heb ik dit ook tegen je gezegd. Ja, je mag boos zijn. En je mag verdrietig zijn als rest laat het gewoon zijn. En dan zeg ik, ja, dat vind ik echt, uh, dat vond ik echt heel mooi.
0: Ja, dat is echt wat je gehaald hebt daar, uit, ja, 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 uit, ja, uit die ja. opleiding. Of, of zeg je van nou dat. dat... Was er eigenlijk al in mijn leven, maar nu, uh, nu kwam het zo helder naar voren. Het is er altijd in mijn leven dat is. geweest. Ja, het is, dat is er de altijd geweest. Een beetje, ja.
1: ja, nee, dat, het is er altijd geweest. Als ik boos, ik, ik kan best boos worden en ik kan ook heel makkelijk mijn emoties laten zien en ook uh, lachen, alles. Ik kan wel makkelijk mijn emoties laten zien, maar dit is nu wel versterkt en ook ja, het is nu onderdeel van mijzelf geworden. Ja, ja,
0: ja. Hé hey Kees, wat je. Um, je zegt, ik ben een tijdje ziek geweest en daarna heb ik echt een heleboel andere keuzes gemaakt. Je zegt, ik ben anders gaan eten. Mm -hmm. um, uh, ik ben anders gaan slapen. Um, kan je daar eens wat meer over vertellen? Van, van hoe, hoe kom je tot dit soort keuzes? Welke informatie verzamel je dan? Waarom maak je deze keuzes? Um, hoe, ja. hoe werkt
1: dat? Ja, dat is ook wel een heel, heel bijzonder verhaal geweest, vind ik zelf. Um, toen ik jong was, heb ik wel eens boeken gelezen. En ook wel eens mensen gehoord die kanker kregen. En ik heb ooit eens een boek gelezen van Brandon Bays. Ik weet niet, ik heb... mm -hmm, ja. Uiteraard, kan niet mis. Je kunt je leven helen. En toen, toen kreeg ik van iemand. En dat boek heb ik in één avond uitgelezen. En toen dacht ik, wauw. Dus als ik ooit kanker krijg, dan moet ik het zelf oplossen. En dacht ik toen, ja, geen idee waarom ik dat dacht. Maar ik dacht het wel, ik weet dat nog. En ja, nou kreeg ik dit dus. En dan dacht ik, oh, nou moet ik het wel zelf gaan oplossen. En ik dacht, vroeger dacht ik, oh, dat is hartstikke moeilijk, ik heb geen idee wat ik daar moet gaan doen. Nou, ik vond het hartstikke makkelijk. Ik heb gewoon gedaan wat ik dacht dat gedaan moest worden. En ja, ik heb hulp gevraagd, ik, ik heb mensen gesproken, ik heb uh, ja, van alles wat. Mijn vrouw heeft heel veel, uh, heel veel mee uitgezocht, uh, internet afgestruind, een energiecoach geraadpleegd, een homeopaat, een uh, osteopaat. Nou vergeet ik nog twee of drie dingen een ademtherapeut uiteindelijk dat was ook een goeie trouwens en um, ja, ik, ik heb ook mijn gevoel dingen gedaan, waarvan ik dacht dat, dat moet het zijn, op een gegeven moment had ik ook een collega die was coach geworden, leefstijlcoach en leefstijlcoaching speelt zich dan op zes vlakken af mm -hmm. beweging, voeding rusten volgens mij en dan uh, drie mentale, ook positief zijn, zingeving een eentje wat ik nou niet op kan komen, maakt niet zoveel uit. En daar heb ik ook wel als model wat aan gehad. En ik denk, oh, ik moet op alle 16 niveaus wat doen. En toen was ik na nou, dat jaar klaar in het ziekenhuis. En dan ben je genezen. Ik, ik weet niet wat het is, maar ja, dan zeggen ze tegen jou dat je genezen Zijn we bent. Zij waren in ieder geval klaar met jou. Ja, ja precies. Dan dan dus je en dan zeggen ja. ze, nou ja, dan ga je nog vijf jaar, krijg je nog wat controles. Nou, ik wist eigenlijk op dat moment niet of ik daar wel wilde. Ik ben dat wel gaan doen. Maar ik ben nog steeds niet vanuit nog steeds niet over uit of, of dat het juiste besluit is geweest. En ehm, toen kreeg ik een boek onder ogen van radicale remissie van Kelly Turner radicale remissie, radicale hoop en die boeken ben ik gaan lezen. En dat gaat over kankerpatiënten die een hele slechte ja, diagnose hebben gehad he, dus die, die nog maar een paar maanden te leven hebben. Kijk, dat was ik niet he, want ik had een goede prognose maar die mensen hebben slechte prognose. En ehm, een aantal daarvan zijn blijven leven. Ja, dus iemand krijgt een slechte prognose. het leeft nog maximaal drie maanden. We kunnen niks meer voor jou ja, doen palliatieve behandeling. Hey, verrek. Hij, hij blijkt na drie jaar nog te leven. Wat heeft hij gedaan? En die Kelly nog heeft 1500 van die mensen geïnterviewd. En die heeft, um, die heeft een rode draad ja. beschreven. Van tien dingen die al die mensen gedaan hebben. Al die mensen die nog leven na een slechte beoordeling. Die hebben allemaal... ...tien dingen gedaan. Drie fysieke en zeven mentale. En toen ik dat boek las... ...dat was voor mij een feest van herkenning... ...want al die dingen die erin stonden... ...die had ik ook gedaan.
0: Ja, serieus. Ja. Dat is echt
1: ongelooflijk. En ja, ik, heb het, ja, heb ik, het zelf, ik weet het niet. Of dat ik het zelf heb... ...ik heb het gewoon gedaan. En het positief zijn is er dan eens. Ja, ja een, een waanzinnig verhaal. Ik kreeg vrijdag kreeg ik mijn uitslag... Van de, van, ...of de diagnose... En ja, mijn, mijn collega's op het werk die waren natuurlijk omdaan. Die denken, ja, was dit nu weer? En ik kreeg op een gegeven moment op dinsdag een appje van schrikt. mijn leidinggevende. Ja.
0: Ik zei, iedereen schrikt. Ja, iedereen schrikt. Ja, ja na zo'n
1: bericht, ja, dan, dan, dan is het feest, want dan mag je het je ouders gaan vertellen en uh, je broer en je zus en uh, je collega's en ja, die reacties die je dan krijgt, dat is echt, ja, dat is ongelooflijk. Dus ook mijn collega's En eentje die, die schreef een appje: Kees, ik krijg al drie dagen niks gedaan. Ik zit zo met je verhalen in je hoofd. Ik weet niet wat ik moet schrijven, zei hij, maar dit is het van nu. Dus ik stuurde hem een, een appje terug en ik weet echt nog dat ik het aan het indrukken was. En ik was aan het inteken um, ik ga dit wel oplossen. En toen was ik aan het lezen en toen dacht ik, ah, dat staat er een beetje raar. Dus ik had ervan gemaakt en dat heb ik ook opgestuurd. Ik denk dat ik dit wel opgelost krijg. En dan stuurde ik hem en dan kreeg ik binnen twee minuten weer een reactie. Dat is spirit goed, Kees. Nou, ik ga wel aan het werken, een beetje zo. zo. Zo gingen die discussies. Dat was op dinsdag, hè. Ik had nog geen bloedonderzoek gehad, ik had nog geen MRI-scan gehad. Ik, had, ik wist niets. Ik wist niet of hij een hele lijf vol zat. Maar toch schrijf ik hem dat mailtje: ik denk dat ik dit wel opgelost krijg. Ja, dan vind ik, achteraf vind ik dat ook zo'n bijzonder moment. Van, en dat wist ik ook. Ik, ja, toen ik mijn liedje voor, voor mijn ouders was aan het zingen, ja, zij waren heel verdrietig en ze moesten heel hard huilen. Maar bij mij kwam geen traantje tevoorschijn, want ik weet, dit is de waarheid. Zo gaat het zijn.
0: Ja, wauw. Hoe, hoe, hoe werkte dat in jou? Wat maakte dat je wist... dat ik ga een lied voor mezelf schrijven? Was het voor jezelf?
1: Ja, het was voor mezelf. Ja, ja. Het eerste lied voor mezelf. Ik, 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 schrijf, ik speel gitaar. En als er feestjes zijn... of als er gelegenheden zijn... dan vind ik het heel mooi om een lied te maken voor iemand... met een persoonlijke tekst. En dan sinds een jaar of tien speel ik gitaar... en dan begeleid ik er zelf... En ja, daar krijg ik wel mooie reacties op. En toen dacht ik, nu is het tijd voor twee dingen. Een lied voor mezelf. Dus dat heb ik gemaakt en, en geschreven. En daar staan uh, drie... Ja, het is jammer dat ik het niet bij heb. Wat een tikje zeg. <laughs> het ligt nog in Noorwegen ook. Maar ik ga het jou een keer laten horen als je wil.
0: Ja, graag. Ja. En... en um... Anders moet je maar een opname doen, dan zetten we het erbij.
1: Ja, dan weet ik niet of dat er te ver gaat. Moet ik even nee, over nee, nadenken. Nee, nee, nou, nee. Dat... Kijk maar. Dat, dat, komt, dat, komt, dat komt goed. Dus drie, drie hoofdstukken. Het eentje is dat ik me eigenlijk kapot schrik en dat ik en niet, niet weet wat ik ben. En het tweede is... Uh, ja, dat wordt wel een zware tijd. Ik moet wel uh, goed aan mezelf denken. Ik moet nu wel de goede dingen doen. En het derde is, het komt goed. En dat staat er ook. Kees hier redt het zeker wel. Dat is, het laatste, dat is de laatste zin. En dat was ook wel mijn stellige overtuiging. Of ja, nee, overtuiging is niet juist, juist het juiste woord. Ja, ik wist het gewoon. Het
0: is een dieper weten. Ja, diepe weten, weten.
1: Ja, een dieper weten. Niet iets ja. met je
0: hoofd, maar iets wat in je ja. systeem, in je, je gut feeling is. Ja,
1: eigenlijk. Ja. Ja, Daar nee, waar, precies waar het Zo ging. Ging. is het, ja, ja. ja, precies. Ja, dat is ja. het. En ik heb nog een tweede ding gemaakt, en dat is een tekening. En. Um, dat kwam letterlijk van de cursus af. Daar, daar hebben we geleerd om, om je... Eh, je, kunt, je kunt in je hoofd proberen op te, te gaan bedenken. En eh, daar hebben we geleerd dat, dat als je gewoon soms eens begint te tekenen of te schrijven of, of iets creatiefs doet, dat er dan andere dingen uitkomen. En op Dan ben ik... Eh, ben ik in de auto gestapt, naar de boekenwinkel gegaan en dus een tekenblok gehaald en twintig kleurpotloden. En ik ben bij mij achter in de tuin gaan zitten en ik heb het, het huis getekend. Uh, want onze tuin, die representeren de plek waar ik beter wilde worden. In de, in, in de woonplaats waar ik woon, in, in dat huis, op die plek, daar wil ik beter worden. Er staat ook het stoofperenboompje en de, en de stronk liggen, liggen daar ook om, allebei op. En dan um, in centrum van energie, daar stond ik dan zelf in met onze hond en mijn vrouw. met z'n drieën in het centrum van energie de zon, met twaalf puntjes eromheen, twaalf hulpjes die mij helpen. En dan stond er een, een, een landkaartje ingetekend van de Lofoten, want daar was mijn eerste stipje op de horizon, niet te ver vooruit, een jaar vooruit. Uh, als, ik, als ik beter ben, gaan wij uh, drie maanden naar de Lofoten met z'n drieën om ja, het einde van een tijdperkje aan te geven. En die tekening hing bij ons in de, in de huiskamer. En iedereen vroeg naar die tekening. En tegen iedereen vertelde uh, ik dit verhaal. En iedereen ging mooi mee in mijn proces. En mijn leidinggevende kwam op bezoek en ik vertelde ook dit verhaal. En toen zei ik tegen hem... Ja, het, zei, ja, het is een beetje een rare manier om misschien te horen... dat een van je medewerkers op zijn gaat, gehad. <laughs> maar het gaat wel gebeuren. Kees zei die, dat komt goed. <laughs> dat komt goed.
0: Ja, en het je, is gebeurd. Ja. Dus je zijn er drie maanden naar de loopauto
1: gegaan. Ja, nou, vier is dat. Oh, nou, oh, ja. Honderdagen. Honderdagen, ja. ja. En ja, ook, ook door dat zo neer te zetten... van waar ik beter wilde worden... Um, hoe? He, dus dus ikzelf in het, in het centrum van dat zonnetje met die twaalf hulpjes eromheen. Mm -hmm. Precies in lijn met, uh, met de radicale remissie. Hè? De radicale remissie zijn tien hulpjes. Want dat had je toen nog niet. Ik had of het nog niet gelezen.
0: Later las je het en dacht je: Oh, zo heb ik het precies gedaan.
1: Oh, twaalf hulpjes. Oh, 12 oh. Ik, ik had er twaalf. zei hebben er tien. Ja, helemaal okay. goed. En dan ik stond zelf in het centrum van die, van die energie. En daar zeggen ze. Je moet de CEO zijn van je eigen gezondheid. Dus je moet je doktoren challengen. En je moet ze dingen vragen. En je moet je aangeven als je iets wil. Of als je iets niet wil. En ja, dat heb ik allemaal precies gedaan. Dat is echt ja, ongelooflijk. Maar ja, ik stel, als ik nu het verhaal vertel. Dan denk ik van. Oh, dat is het eigenlijk ook een mooi verhaal geweest. En ja, het past, het past ook allemaal precies.
0: Ja, ja, ja. Oh, bijzonder. Ja, want je, je zei net drie fysieke dingen die je deed en ja, zeven um, mentale. mentale dingen. Kan je daar nog wat meer over delen? Waarvan je echt zegt, nou, dat is voor mij echt een kantelpunt geweest. Of een...
1: Um, ja, ik denk dat um, slaap en rust... De darmen is het centrum van je, van je immuunsysteem. en die, en die tien... Uh, onderdelen van de radicale remissie, die pretenderen niet dat, dat, dat kanker verholpen wordt, maar die pretenderen wel dat je immuunsysteem maximaal versterkt wordt. En uh, een van de belangrijke punten daarin is, ja, eigenlijk zijn ze alle tien even belangrijk, maar eentje, de ene triggert bij jou iets, hè, die, die, die triggert net iets andere dingen dan andere denk ik, en, en slaap is wel heel erg belangrijk. Ik ben toen ook bij een homeopaat geweest. En die slaap je goed? Ik zei, ja slaap, kernkwaliteit, zei ik altijd, zei ik nog. En die, ja, toch slaap je niet diep genoeg, zei hij. Ik zei, oh, ik ga jou een, een homeopathisch middel geven dat je ook dieper gaat slapen. En dan kom je over drie maanden maar eens terug en dan ben ik benieuwd uh, hoe, hoe dat gegaan is. En je gaat er ook bij dromen, zei hij. Nou ja, dat klopt, precies. Elke nacht ging ik dromen en ik sliep zoveel dieper... En ook het ritme wat, wat, wat ik nu aanhoud in mijn leven. Wij eten vroeg. Hè, half, half zes, zes uur eten. Kopje koffie, chocolaatje erbij. En dan de hele avond niks meer. Half elf naar bed. En de volgende ochtend opstaan en dan weer ontbijten. Dus dat betekent dat mijn darmen elke dag twaalf uur rust krijgen. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat rust en dat slaapritme. Ja, dat doet me echt ontzettend goed.
0: Ja. Slapen ja, slaap is enorm belangrijk, hè? Dat is Pff, verschrikkelijk... Uh, ja.
1: Ja. Slaap en ademhaling is natuurlijk ook een ja. Dus uh, ik, misschien let jij dan heel erg op mijn ademhaling. Daar ben ik dan ook heel benieuwd naar. Het is niet optimaal, maar, maar ik adem wel echt dieper dan dat ik gedaan heb. Ik, ik had echt een hele oppervlakkige ademhaling. En het is wel echt dieper aan het worden. S'avonds vaak meditaties luisteren. Gewoon even tot rust komen voordat je gaat slapen. Ja, ik... Ja. Op zijn bed ik ook bijna elke avond een, een meditatie geluisterd, en dan, dan ook de kracht van de natuur aanspreken. Ja, het is misschien allemaal net wat te zweven, maar Nou, ja, dat, ja, ik weet het niet. Weet je?
0: Ik denk ja. ook dat we dat we met z'n allen ook wel heel erg van een gezonde, basale en misschien wel menselijke manier van leven zijn, zijn afgeraakt. En, ja. Um, ja, wat jij zegt over ademhaling, dat, dat is natuurlijk. Ja, daar, daar heb ik inmiddels uh, heel veel ervaring in en in geleerd. Maar de trigger van steeds maar weer uh, bovenmatig geactiveerd zijn... Door, door een hoge ademhaling of door alle stressprikkels... waardoor je ademhaling mee gaat doen in dat wat jouw, jouw lichaam aan prikkelverwerking heeft. Ja. Ja, dat, die wisselwerking tussen, uh, tussen beiden is zo belangrijk. En rust, slaap. Je kunt niet goed slapen als je... Uh, als je het maar aan blijft staan. Ja, nee, dat klopt. Dus je kunt misschien ja. wel slapen. Maar de diepe slaap, de werkelijke ja. rustende slaap... dat, is, dat is Ja, de herstelslaap.
1: Ja. Hè? Ja, nee, dat is ook zo, ja. ja. Dus, dus dat is er zeker eentje die bij mij echt wel eruit is gesprongen. En de, de allereerste van de radicale remissie is eigenlijk... Uh, uh, wat is je werkelijke reden om te leven? En zingeving uh, in de... Um, ja, dat is een hele moeilijke vraag. Hè, voor ja. Dus uh, ik, ik heb de afgelopen maanden hè, ik, ben die, ik ben die cursus Radicale Remissie gaan doen. Ik ben nu inmiddels ook uh, gecertificeerd uh, workshop, lead en één op één coach voor Radicale Remissie. Dus moet, dan moet ik nog eens kijken of, wat ik daarmee ga doen. En um, ik heb ook nagedacht over wat wil ik nu echt in mijn leven gaan doen? En ik vind het leven af en toe best lastig. En dan, als je dan ook, op dat moment ook nog geconfronteerd met een kankerdiagnose, ja, dan, dan wordt het wel... Ja, ik, ik heb veel mensen gesproken die dan de uitgang even niet meer zien. En als je dan een klein beetje kunt begeleiden in een proces dat mensen ja, weer, weer, weer wat weer licht zien, wat meer hoop hebben, wat meer het gevoel hebben dat ze dingen zelf in de hand hebben en daar ook, ook weer wat mee kunnen gaan doen, ja, dat, dat zou ik wel echt heel fijn vinden. Dus, dus, dus ja, wat is je echte reden voor, voor, voor te leven? En dan, even terugkomend op, op die liedjes schrijven: De Troubadour. Dat is altijd mijn, mijn favoriete liedje geweest, Lennicourt. Uh, blijkbaar heeft er ook iets meer achter gezeten wat ik zelf ook niet, uh, niet geweten heb. Maar ja, ik vind het wel heel leuk om dat te doen en te blijven doen. En ja, daar zie ik ook wel, dat, wil ik ook, ja, dat vind ik gewoon zo mooi om dat te blijven doen. Mijn broer was dit jaar 50 geworden en die, uh, die vierde een feestje bij hem thuis. En meestal neem ik dan de gitaar mee en dan zing ik mijn liedje. Ja, het was een groot feestje en ik had eigenlijk helemaal geen zin om daar aan groot gezelschap in een lied te gaan zingen. Dus ik had mijn gitaar niet bij en ik had ook geen lied gemaakt. Toen zat ik daar en dacht ik, shit, dat heb ik echt niet goed gedaan. Nee, hoe kan dat nou? Hoe kan ik dat nou even laten lopen dit? Hier hoort een lied. Hier hoort een lied. Dus, maar goed, ik had geen lied. Dus... Uh, maar goed, mijn ouders waren dan al 58 jaar getrouwd... en ergens in september, dus een half jaar na zijn verjaardag... dus ik, nou, ik ga een liedje schrijven. Dus ik had mijn gitaar meegenomen en een liedje geschreven voor hem... en uh, traantjes over de wangen. En dan hmm. denk ik van, oh, dat vind ik dan zo verschrikkelijk mooi. Ja. Ja, onverwacht is het dan, hè? Ja. Want ja, als iemand 50 wordt, dan weet dat ik... Dan verwacht okay. je wel een liedje. Maar hey, ja. waar is die gitaar, Kees? Is er iets mis gegaan? En uh, ja... Ja, dat vind ik wel echt... Uh, dat vind ik wel echt mooi, ja. Troubadour. De troubadour, ja.
0: Is dat je reden voor een bestaan?
1: Um... Ja, dat is wel een moeilijke vraag. Ik weet niet of dat de reden voor mijn bestaan is. die ene kant van die, van die begeleiding van die mensen, zeker, hè, daar heb ik op mijn werk ook de afgelopen twee jaar zoveel aan gedaan en zoveel, zoveel voldoening uitgehaald. Ja, misschien is dat wel dat ik daar onbewust zoveel voldoening van heb dat het toch wel een reden van bestaan is op een of andere manier. Ik vind het wel een moeilijke vraag, maar... Zit dat zit is wel iets. volgens mij een van de
0: aller... Ik denk dat dat de allermoeilijkste vraag is. Ja. ja. Wat is, waarom ben ik op aard? Waarom doe ik wat ik doe? Ja. Waarom doe ik niet iets maar anders? Maar goed, daar ben ik wel
1: achter gekomen, zeg maar. Maar of, ja, of dat met de gitaar rondlopen en liedjes zingen of dat en daardoor, daardoor ben ik op aard. Of dat en dat is, daar weet ik eigenlijk niet zo goed. Nee.
0: Ik vind, ik vind het wel een, een mooie metafoor als je het vanuit metaforen en rituelen kijkt. dat is. Um, je markeert een, uh, een bepaald moment, een bepaalde fase. Um, daar doe je getuigenis van, vanuit jouw visie. Mm -hmm. He, dus jouw broer wordt 50, uh, je bezinkt um, de, jouw visie op zijn leven eigenlijk. En daarmee. Ja. Um, daarmee Daarmee geef je, geef je ook een soort van bestaansrecht, dat is misschien een te groot woord, maar je, um, je, je doet melding van dit is wat ik gezien heb van jou, dit is hoe ik je beleefd heb, dit is hoe ik je ervaren heb, um, dit, is, dit is de essentie van jou die ik uh, nu teruggeef, het is, mm -hmm. is een soort spiegel, maar je, maar je vertelt er ook een verhaal omheen. Want dat is wat troubadours doen. Ja, ja, dat de is rondreizende zo. Ja. verhalenvertellers. Ja. Maar troubadours waren van oudsher ook de, uh, de nieuwsbrengers. Uh, want al zingend vertelden ze ook ja, ja, ja. belangrijke gebeurtenissen en markeerden ze... Dus, nou ja, goed. Misschien maak ik er zelf een heel, een heel Nee, nou, je trippelt bij van. mij wel
1: iets. Want je, ik, ik heb... De sportmonoloog, ik weet niet of je die, die, die serie kent van nee. Studio Sport. Nou, een, een bekende sportman, die, die vertelt dan een kwartier over zijn leven, over zijn sportleven. Dat is een hele mooie van een hockeyer. En die, die vertelt dan iets over zijn sportleven. Maar er zit ook een stukje, een stukje mentale ontwikkeling van, van die persoon bij. En toen ik in het ziekenhuis lag, heb ik een stuk of twintig van die dingen zitten kijken. En oh, ik, werd daarvoor, ik, ik raakte daardoor gefascineerd. En uiteindelijk heb ik zelf een sportmonoloog voor mezelf geschreven. En um, voor 60 of 70 bekenden van mij in een zaaltje opgevoerd. Dus dat was de sportmonoloog voor mij.
0: Serieus? Ja, wow.
1: Met mijn lied hè, natuurlijk. En dan nog twee andere lieden. Ik, twee... ik had nog een tweede liedje geschreven. En nog een, een slotlied. Alleen dat slotlied, daar, daar gaat het om. De troubadour was altijd mijn liedje. En ik voelde me ook de troubadour. En Alleen de troubadour... Ja, ik ben niet, geen supergoeie gitaarspeler... Er zaten een paar akkoorden in... Die, kon, die ik niet kon spelen. Dus ik kon de troubadour niet als slotlied spelen. Hmm. En een, een half jaar na mijn uh, sportmonoloog... Heb ik een andere versie van de troubadour gevonden... Met de juiste akkoorden. Dus ik kon het wel spelen. Maar eigenlijk had ik daar willen eindigen met... Uh, nou komt het, mo het moeilijkste stukje van mijn leven. Kijk, er zaten zestig mensen in de zaal: hè. vader, moeder, schoonmoeder, uh, broer, zus, uh, van alles, naar wat, uh, collega's, uh, mensen van de coachingscursus, uh, van het hardloopclubje. Al mijn, mijn liefste uh, contacten, zeg maar. En ik, ik had daar de vragen. Uh, ga eens allemaal staan. En uh, degene die nooit een liedje van mij gehoord hebben. Die wil ik vragen om te gaan zitten. En dan was er van die zaal van 70 mensen, waren er misschien drie of vijf gaan zitten. En dan zou ik gezegd hebben, en voor jullie ben ik al die jaren die troubadour geweest. En die wil ik blijven. En dan zou ik het liedje de troubadour gezongen hebben. Hmm. Dat is ook niet gelopen.
0: Dat is niet gelopen. Ja.
1: Dat was wel mooi geweest, maar ja. Dus ja, misschien wil ik hem wel zijn, ja.
0: Misschien is het een van je rollen.
1: Ik kan ook, ja.
0: Ja. Ja. Hoe kijk je vooruit...
1: Hoe kijk ik vooruit? Um, ik kijk vooruit naar... Um, de, de, de wereld is heel lastig geworden sinds, sinds covid, sinds de inval in Oekraïne, energieprijzen, toeslagenaffaires, gas in Groningen, weet ik het allemaal. Dan is, de le dan is de, de, het leven in deze wereld niet altijd even makkelijk. Um, ik kijk met heel veel vertrouwen uh, naar de toekomst zonder me, druk, zonder me druk te maken over de dingen die nu spelen want ik denk dat onze wereld heel erg op dit moment door, door angst geregeerd wordt in plaats van door vertrouwen en ik wil heel graag vertrouwen hebben in de dingen die gebeuren en in de toekomst en de, de rol die ik daarin speel dus ik wil, ik wil gewoon een hele positieve rol voor mezelf spelen. En, en ik weet niet alles. Ik kan geen maand vooruitkijken. Ik kan geen jaar vooruitkijken. Ik kan geen vijf jaar vooruitkijken. Dat hoef ik niet. En um, wat ik wil is dicht bij de natuur zijn. En een liefdevol leven leiden. En ja, dat, eigenlijk is het dat. En wat er dan gebeurt. Ja, dat mag er gebeuren.
0: Ja, want jullie hebben het afgelopen jaar al wel een, een rigoureuze keuze gemaakt. Ja,
1: ja, wij zijn een jaartje naar Noorwegen getrokken, dus we hebben gekeken of we een jaar in het buitenland konden gaan wonen in Noorwegen, dichter bij de natuur. De natuur die, die representeert voor mij de, de kracht van het leven. En wij, wij als mensen proberen de natuur te, te reguleren en van alles te bedenken. Nou, dat is allemaal prima, alleen ja, ik denk dat dat misschien wel eens niet gaat lukken. En dat, voor mij is dat prima. En de natuur gaat ook altijd sterker zijn. Ook dat is prima. En eh, om nu zo dicht bij de natuur te leven... Ja, dat is wel heel erg fijn. En het mooie van, van Noorwegen ook... Eh, Noorwegen is niet beter of slechter dan Nederland. Het is gewoon anders. Wat je daar ziet is... Eh, ik ben nu toevallig net twee weken terug in Nederland. Het is nu begin december. Maar we hebben daar al een week of vier, vijf winter. Half metertje sneeuw. Eh, min 15 toen we weggingen. En de mensen worden daar gedwongen... om in het ritme van de natuur te leven... Als je daar een afspraak hebt en het is zo slecht weer ja, en je kunt niet komen, ja, dan snapt iedereen dat. En ja, daar, daar, daar is de natuur nog zo overweldigend aanwezig en dat vind ik wel mooi. Dat vind ik wel mooi. En er is ook iets, iets meer ruimte dan in Nederland. Ja, ik vind die ruimte dan toch ook wel, wel fijn, merk ik. Dus. Uh
0: ja, bijzondere ervaring lijkt me zo. Ja, dat is super bijzonder. Jaren. Ja, super
1: ja. bijzonder. Ik ben dan bij een koor gegaan. Ik een gestuurd naar het kamerkoor van Lillehammer of dat ik lid kon worden. Ja ja, nou, ja, ja, ja. Dan moest je maar een keer voorkomen zingen. Dus ik dacht toen met mijn auto ook. Ja, nou, even voorzingen. Nou ja, tenor komt er dan uit. Ja, dat wist ik natuurlijk al. Nou ja, en dan ga ik naar de eerste repetitie. Dan is de, de voertaal is dan natuurlijk Noors. Daar zou je ook niet verbazen. Dus daar versta ik niks van. Dus dan gaan we een liedje zingen. Dan moet ik dan mijn muur even kijken. Van waar. Oh ja, dit liedje ja, moet ik even zoeken. En dan, ja, dan heb ik hem. Ja, dan is het beginnen. Dan begin, daar gaat echt prima En dan gaan we met het koor zingen. En dan zingen we vijf regels of tien of twintig. Totdat het ergens niet goed gaat. En dan zegt hij stop. Nou, dat kan ik dan ook nog volgen. En dan krijgen we een Noorse feedback. Waar ik niks van snap. En dan zegt hij. We gaan weer verder bij maat nummer zoveel. Alle samen. Ja en dat gaat te snel voor mij dus dan begint iedereen te zingen en dan zit ik denk shit, waar zijn, we, waar zijn we, waar zijn we en dan ga ik ja. mee zingen als ik het weer gevonden heb ja. ja. dus ja, dat is ook wel ontzettend grappig ja, wel moeilijk maar, uh, ik vind het leuk om van die Noorse cultuur iets mee te krijgen en mijn maatje naast mij, een heel aardige man gepensioneerd en die uh, zei, volgende week Kees ben ik, ik zeg, oké oh, nee. Nee. nee, ik ga naar mijn dochter toe, oké, okay. waar woont je dochter? Senja, ik zeg, oh, dat zal ik wel eens opzoeken zeg, is te veel weg? Ja, zei hij. Dus, uh, een uur vliegen. Dus hij ging met het vliegtuig naar zijn dochter naar Senja, naar het noorden van Noorwegen. En uh, ja, dan bleef hij daar een week en dan kwam hij weer terug. En halverwege de week kreeg ik een mooie foto van Senja dat je in het wandelen was daar in de bergen. En dat vind ik dan wel mooi. En dan krijg ik ook iets van die Noorse cultuur mee. En, en hoe dat dan allemaal gaat. Ja, dat vind ik wel waardevol. En ook dat hij dat op die manier met mij deelt. Dus, ja... Ja, dat vind ik dat mooi.
0: Ja, ja, en uiteindelijk kom je er weer een keer terug.
1: Ja, wij gaan uh, 1 oktober, uh, we hebben het huis tot 1 september gehuurd. We hebben ons eigen huis onderverhuurd tot 1 oktober. Dus we pakken nog een maandje vakantie en dan zijn we 2 oktober ga Ik weer naar mijn werkgever in Nederland.
0: Ja, en zo, en zo gaat het. En zo gaat, <laughs> en het. Zo gaat ja.
1: het, ja. En misschien gaat het anders. Ja, dat, dat zien we dan wel. wel. Ja, dat, ja. Dus, uh, ja. Ja. Maar in principe, dit zijn de afspraken. Dus, uh, ja, dit zijn dus de paardjes ja. die nu in de grond staan. Ja.
0: Hey, en, um, uh, je zei al, positief denken, positief in het leven staan is belangrijk... Um, dat is best wel een beetje een soort van hype geworden om uh, niet alles terug te laten zijn wat er is. Maar vooral alleen, um, nou, alleen de mooie dingen die, die makkelijk en hoopvol zijn uh, 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 te laten zijn. En zeg maar, nou ja, de stronk um, uh, niet meer te hoeven zien. Mm
1: -hmm.
0: <coughs> hoe, um, hoe kijk jij daarnaar? Wat, wat, wat is dan positief in het leven staan zonder dat je, terwijl je toch alles er laat zijn?
1: Ja, um, ja hoe, hoe sta ik... Ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik positief in het leven sta. Dat vind ik eigenlijk best een lastige vraag. Ja, ik, ik, ik probeer um, de zonnige kant van dingen te zien. Ik weet niet of dit helemaal het antwoord is waar jij naar op zoek bent. Kijk, um, door iets, iets negatiefs echt te laten zijn... Dat is niet bij mij per se negatief. Iemand die boos wordt... Dat is voor mij ook niet negatief, maar iemand die ja, negatief zit meer in houding van, ja het zal wel weer dit, of het zal wel weer niet lukken ofzo. En uh, daar zit het dan voor mij veel meer in. Hoop, hè? radicale remissie gaat dan ook over ho valse hoop, ja maar we moeten mensen geen valse hoop geven, zegt, zegt iemand dan wel eens ooit. En dan vraag ik wel eens, maar valse hoop, wat is dat eigenlijk? Ik zou het eigenlijk niet weten wat het is. Hoop is het mooiste van het leven. Ook al ben je dood en doodziek en je hoopt dat je morgen weer beter bent, ja, dan is dat dat sprankje hoop, wat jouw leven op dat moment misschien weer mooi maakt. Ja, en als je dan over twee dagen daarna dood bent, dan kunnen mensen zeggen: Ja, zie je wel. Ja, dat hadden we ook niet moeten doen. Maar je is wel een momentje, dat sprankje hoop gekregen, dat hij misschien dan een klein beetje kracht uit heeft geput. En dat vind ik dan belangrijker dan... Uh, ja, en, en dood, ja. We hebben doodgaan veel te belangrijk gemaakt. Vind ik, hè? <laughs> vind ik echt.
0: Ja, dat is wel een mooie. We hebben doodgaan veel te belangrijk gemaakt.
1: Ja. Dan, ja. dan gaat er iemand dood en dan is er een begrafenis in de kerk. En dan vragen mensen, ja, hoe druk was het? Ja, de kerk was vol en er zaten ook nog wel mensen in de zaal... om te kijken. jong, ja. En dan Ma Maakt mij niet uit.
0: Ja, en um, hoe zit het met het leven? Hebben we dat ook uh, belangrijk
1: gemaakt? Dat is precies een mooie vraag. Uh, ja, dat vind ik dus wel. Ik, ik, heb laatst, ik, ik ben ook mentor geworden bij Counter.nl. en toen was ik met iemand op neer aan het chatten. Het was ook een beetje een soortgelijke discussie. En toen zei ik, uh, gaf ik ook de reactie van... Ja, we hebben misschien de dood te belangrijk gemaakt. En toen zei ze... we hebben misschien het leven ook wel te belangrijk gemaakt. En ons leven in... In deze wereld is soms een beetje een, een beperkte afspiegeling van de werkelijkheid. Als je Facebook kijkt of Instagram ofzo, er worden natuurlijk hele mooie dingen gedeeld. Wat hartstikke goed is. Maar soms is er voor de dingen die, die ook plaatsvinden, ja, wat minder, wat een, een minder goede plek om het op een goede manier te bespreken. Mm -hmm. En dat vind ik wel... Uh, daar zouden we met z'n allen wel iets beter in kunnen worden. Denk ik, ja.
0: Ja, ja dat is... En uh, kan jij daar iets in betekenen voor anderen?
1: Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. <laughs> dat
0: zegt hij, stralend.
1: <laughs> ja, nee, dat denk ik wel, ja. Ja, ja. ja weet je wat met, met dit soort dingen... Ik zal één simpel voorbeeldje geven. Ik heb een collega gehad. En daar heb ik jaren geleden eens een keer mee gepraat. Die kwam ik uh, een jaar geleden of, of uh, kort geleden kwam ik die tegen. En toen zei hij, weet je nog dat wij het een keer hebben gehad over WhatsApp? Ik zei, nou, ik heb geen flauw idee. Ik zei, leg uit, hoe zat het ook weer? En toen zei zij: uh, jij hebt mij eens een keer verteld Kees. hadden we het over WhatsApp, Waarom dat ik op een Whatsappje meteen moest reageren. En toen hebben we daar een discussie over. Ik zei, ja, ik, ik reageer er nooit meteen op, zei ik toen... En toen zei ze daarna twee jaar... Daar heb ik nog eens veel van geleerd, van die opmerking. Dus het zit soms gewoon een heel erg kleine ding. Mensen hebben in hun hoofd zitten... Oh, een WhatsAppje, piep, ik kijk, ik moet meteen reageren. Terwijl, ze denken daar niet over na, ze doen alleen. En zij... Ik heb haar wakker gemaakt, of ik, ik heb iets in haar hersenen getriggerd. En, en nu doet ze dat niet meer, en daar is ze heel gelukkig van geworden. En ik denk dat dit... Dat iedereen in zijn leven een aantal van die kleine dingetjes heeft waar je niet bewust over nadenkt, maar waar je wel autonoom aan het stuur kunt gaan zitten. En daar zou ik graag, ik, ik zou graag een cursus geven waar ik mensen een spiegel voor hou. Hier is hij. Zo autonoom ben jij en ga maar eens bedenken waar je autonoom in kunt zijn. Dat lijkt mij nou mooi. Dat
0: is mooi, want je zei in het begin van dit gesprek: zei je, uh, Kanker heeft me ook wel het een en ander gekost, maar veel meer opgeleverd. Dus ja. zit, het hem, zit het hem hierin?
1: Ja. ja, want ook tijdens mijn proces heb ik ook de autonomie gehad om mijn eigen proces te, te leiden. Ik heb zelf gestuurd. Ik heb één keer in het ziekenhuisbed gelegen, ik, ik had tijdelijk stoma. En na drie maanden werd dat weer opgeheven. En ik zat daar een dag of tien voor of zo. En ik zat al te kijken. Van, oh, dan kan ik naar het ziekenhuis bellen. Want ik, zat echt, ik ben naar de afdeling planning gegaan. Is mijn operatie al gepland? hadden nou ja, dus had er nooit iemand gehad die daar die vraag kwam stellen. En in één keer lag ik in het ziekenhuis. Met een, een, uh, een kleerontsteking. Nou, dat klonk niet fijn. Misschien even zijpaadje. Ik lag er op het bed. En uh, ik had 40 graden koorts. En... Ja, de dokter was erbij en ze wisten het niet. Ja, iets kleins, ja. misschien een griepje, maar, eh, dat soort dingen. Maar oh, we doen even bloedonderzoek, komen ze na een uurtje terug. Ja, we hebben toch een andere diagnose. Het is een afleesklierontsteking. Dat klinkt niet fijn. Dat klonk bij mij op dat moment ook echt helemaal niet fijn. Toen dacht ik, over, over alles wat er is mag er zijn, hè, vroeg je net. Toen dacht ik, nou ja... Ik lig hier op mijn bed, ik lig hier warm, uh, ik heb geen honger, er is niks aan de hand met mij. Ja, ik heb 40 graden koorts. Nou, ik voel mijn hakken op de vloer, ik ging lekker liggen. Ik kijk wel wat het brengt. En zo kon ik er ook werkelijk echt mee omgaan. En daar vond ik wel, daar vond ik wel stoer van mezelf. En goed, uh, toen kreeg ik dus een gesprek met een maagdarmleverarts. Want ik ga in een, keer een ander gedeelte van je lichaam komt er een andere dokter. Hè? Dus uh, en die zei, ja, ja, maar dan gaan we morgen vroeg gaan we uw galblaas eh, eruit halen. Ik zeg nou, dat denk ik niet. Hoezo, zei iemand. Ik zeg nou, ik zeg, voordat er iets aan dit lichaam gebeurt, zeg, wil ik met mijn oncoloog gesproken hebben. En eh, zolang ik die niet gesproken heb, gebeurt er helemaal niks aan mijn lichaam. Ja, maar meneer Lambrecht, dat kan allemaal niet zo. Ik zeg nou, als dat ergens kan, dan is dat in het ziekenhuis. Een half uur later stond de oncoloog aan mijn bed. En toen, uh, toen die kwam met de verpleegkundige mee van de afdeling. En die zei: uh, Ik zei: Was het nou heel onredelijk net of zo? Want uh, er stonden vier dokters aan mijn bed met de verpleegkundige. Ik zei: Was ik nou heel onredelijk? Ik, zei, ik vond dat u wel gelijk heeft, meneer <lacht> Ik snap het wel. Dus ik zeg tegen die oncoloog: zeg, Nou, dit en dit is het geval. Uh, ja, Ik zal even kijken. Dus die pakt dan de papieren erbij en die gaat dan kijken hoe dat in de, de vork in de steel zit. Zeg, je, hoe is het eigenlijk met de planning van mijn, uh, mijn stroom? Oh ja, ik zal even kijken. Ja. Oh, volgende week dinsdag staat hij op de planning. Ik zeg, dan maar niet wij... met 40
0: graden koorts natuurlijk. Nee, dat moest nee, even nee, geregeld. Dat snap ik
1: ook wel. Dat snap ik. Ja. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, dan gaan wij samen gaan wij proberen om dat door te laten gaan. Ik zeg, uh, wat vind je daarvan? Dat gaan wij doen, zei hij. En natuurlijk niet met 40 graden koorts, Dat kan niet. Maar binnen die 10 dagen was mijn koorts weg. En die, die dinsdag is mijn operatie voor het stoma doorgegaan. en geen galblaasoperatie.
0: Ja. Dus dat is jouw vorm van zelf nadenken. Autonomie. Voelen. Opkomen van jezelf. Ik
1: wist gewoon... Die, die galblaas die hoeft er helemaal nog niet uit. Dat wist ik gewoon.
0: Ja. Iets anders eerst.
1: Ja. En... Ja, dat stoma, dat is altijd een dingetje geweest voor mij ook wel, dus uh, ik ja, ik had een tijdelijk stoma, dat wist ik ja, als, als het een, een definitief stoma zou zijn geworden, dan weet ik ook allemaal niet hoe dit was gelopen, maar er, er was een kant die ik niet op wilde toen zeg maar en dan krijgen we een ander verhaal, dus dan laten we hem een beetje aan de zijkant liggen, dat is niet zo interessant om over te praten nu, denk ik, maar ja, dat is wel echt uh, dat was wel echt een dingetje, ja, ja. die dacht dat stoma eruit kwam, die er was ook een, ja, die dokter die mij toen geopereerd heeft, dat was ook een geweldig mens. En die werkt nu in het ziekenhuis in, in, in Utrecht. En die was toen oncoloog in, de, in, het, in het ziekenhuis in Arnhem. En op een gegeven moment ging zij weg, omdat zij kinderarts wilde worden of zo, in het ziekenhuis in, in, in Utrecht. En op de allerlaatste dag belde ze mij. En zei ze, ja, dit is mijn laatste dag hier. En ik wilde toch even afscheid nemen van jou. Want ja, ik vond de gesprekken altijd zo leuk. En uh, daar had, ja, had ik ook echt contact mee, op een of andere manier. En ik ging daar, ik had haar nooit gezien. Want ik had, mijn eerste operatie was door een andere uh, chirurg gedaan. En ik ging de operatietafel op. En dan, ah goed, ze stelde zich voor. En dat was gewoon goed. Dat was gewoon goed. En zij ging mijn... Uh, ja, mijn leven teruggeven, zeg maar. Zo voelde ik dat toen.
0: Hmm. Mooi, ja. Wat mij enorm raakt in je verhaal is gewoon... hoe je steeds maar weer op je eigen gevoel durft te vertrouwen. En, en op het eigen weten. En hoe je hoofd zich daar misschien af en toe wel mee bemoeid heeft. Of willen bemoeien. Maar hoe je toch een hele andere koers hebt gevaren. En je informatie bij jezelf hebt gevonden. En ja, indrukwekkend. Ja, Dankjewel. Ja. ja. Ik ben zo benieuwd om, uh, om te horen later um, hoe je hier uh, je weg mee verder vervolgt en hoe je andere mensen hier uh, ook mee verder uh, gaat helpen.
1: Ja. Ja, daar ben ik zelf ook benieuwd naar. Dus uh, mm. ik ben een beetje. Morgen zit ik bij Ton Hermans in, in, in Arnhem om eens te praten over radicale remissie en eens kijken wat, of daar een opening is. Mm. Dus ja, moeten we even kijken. Ja. Super. Ja. Ja.
0: We gaan meer uh, van je horen, Kees.
1: Ja, dat zou mooi zijn, hè? Dat zou <laughs> mooi zijn. Ja, wie weet.
0: Ja, nou, ik uh, weet het. Ik denk het wel. Ja? <laughs> ja. Nou. ja. 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 Dank je wel voor je verhaal.
1: Ja, nou, heel graag gedaan. Leuk om het weer een keer van begin tot eind te vertellen, merk ik. Het is uh, al zo weer een tijdje geleden. Maar, ja. ja.
0: Ja. Mooi. Prachtig verhaal en... Um, Goede terugreis naar Noorwegen. Nog ja. even een tijdje. Dankjewel. Geweldig dat je weer luisterde naar Shit is Mest voor Groei. Misschien heb je zelf met verlies te maken gehad... en ben je op zoek naar verhalen die inspireren en vertrouwen geven. Dan hoop ik dat deze aflevering je weer nieuwe inzichten heeft gegeven... Geef dan 5 sterren en abonneer je direct... want dan mis je geen enkele nieuwe aflevering meer. En ken je anderen die dit ook wel kunnen gebruiken? Ik vind het heel fijn als je de podcast deelt... en me helpt in mijn wens om de gesprekken over dood, verlies en tegenslag doodnormaal te maken. Ook het geven van een review via je podcast-app helpt daarin. Op die manier kan ik nog meer mensen bereiken. Wil je meer over mij weten of zelf met mij aan het werk? Ga dan naar breathinbusiness.nl slash Instagram.